0: Olá, boa noite a todos. Colocando o fone para a gente começar mais uma... Terças-feiras, a gente vai falar sobre saúde. Tem um encontro para falar de saúde comigo, Marina Procópio. Todas as terças-feiras, aqui na nossa live, sejam bem-vindos. Pode chegar, agora são 7 horas, 3 minutos, está começando mais uma live para a gente falar... De saúde. E o tema da nossa conversa de hoje, ajeitando aqui para ficar mais certinho, é super importante, gente. A gente vai falar é, sobre algo que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, mas que também é um movimento que vem acontecendo nas capitais importantes do país, à medida que avançam as é, medidas de flexibilização, a reabertura, esse mundo que volta a girar mas a gente tem também uma pandemia que continua até que a gente tenha esperamos que seja em breve a vacina. E como é que fica? Como conciliar né, a redução do risco de contágio com esse mundo que volta a girar? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse encontro da nossa live e eu vou chamar o nosso convidado de hoje que é o doutor Antonino Eduardo, que é gerente médico do Hospital Badim, está na linha de frente vendo os casos é, de Covid que ainda continuam, estão chegando sim embora menos graves, o doutor Antonino vai falar pra gente sobre isso e dar orientação de como a gente no nosso dia a dia pode reduzir os riscos de contágio. Deixa eu colocar ele aqui na nossa linha. Vou chamar aqui o doutor Antonino, que já está aqui na linha. em breve, Ele que é gerente médico do Hospital Badim, repetindo para quem está chegando agora, o tema da nossa live de hoje é a reabertura, a redução do risco de contágio nesse mundo que está voltando a girar diante da reabertura. Doutor Antonino, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui na nossa live na Band News FM Rio. Boa noite para você.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, Mariana, e boa noite a todos que estiverem nos assistindo.
0: Doutor, é, queria que você começar falando o senhor que está gerente médico do Hospital Badim, está atuando na linha de frente. E aí eu queria começar, como boa jornalista, falando um pouquinho do contexto que a gente está vivendo hoje com relação à Covid. Como o senhor que está na linha de frente está vendo a é, medida que tem avançado esses, a flexibilização no Rio de Janeiro? Para as pessoas que não estão acompanhando, na semana passada a gente entrou na última fase da flexibilização chamada pela prefeitura aí de período conservador, que permite né, uma reabertura maior, a permanência nas areias, que até então estava proibido na, oficialmente, embora na prática a gente sabe que já estivesse acontecendo, é, reabertura de boates, enfim. E aí eu queria saber, à medida que esse processo tem avançado, como é que vocês têm visto aí na linha de frente do Badim e nas unidades
1: hospitalares? Bom, realmente houve um aumento da, da, do número de casos. Tá, isso tem sido é, bem, bem notado, não só no nosso hospital, mas como nos hospitais parceiros e também na rede pública, a gente observa isso. É, não é aquele boom que aconteceu, como por exemplo, nos, nos meses de março, abril, maio e início de junho. Tá? Mas existe sim um, um aumento no número de casos. O que chama atenção é o padrão de gravidade menor destes casos. A gente tinha uma situação muito mais dramática. Isso se deve, talvez, também a dois eventos. Né? Primeiro, a gente conhece mais a doença. Né? E mesmo naqueles momentos onde nós tínhamos um grande pico, né, você tinha uma orientação diferente da que tem hoje. A orientação anterior é só vá ao hospital quando você estiver com falta de ar, com, com, com febre alta. E essa orientação mudou a partir do ponto que a gente começou a conhecer mais a doença. Então a orientação hoje é que procure o médico, que procure o hospital no caso de, de sintomas ou sintomas gripais ou sintomas relacionados é, à mialgia, que é dor no corpo, ausência de paladar e ausência de olfato, é, dores de cabeça e até mesmo sintoma, sintomas digestivos, como dor abdominal e, e diarreia. Então isso mudou, né? com isso as pessoas vão mais ao hospital, muita gente antes não ia. A, a, a coisa, se você tiver uma doença leve, permaneça em casa. Agora não. Vá ao hospital. Não é isso? Então, isso fez com que aumentasse realmente a procura hospitalar. Mas isso não se reflete em gravidade. Não estou aqui dizendo que a doença não é uma doença grave. Hein? Não podemos é, 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 confundir uma coisa com a outra. Hoje a gente conhece mais a doença. Né? Hoje a gente sabe lidar com as fases da doença. E, consequentemente, o padrão de gravidade reduz. Mas ainda existem óbitos. Nós tivemos, por exemplo, vou te falar do nosso hospital, do meu hospital. Uhum. É, eu vou pegar um mês, é, 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 foi o, o, o mais para a gente, o mais, o mais grave com relação. Nós tivemos, por exemplo, ao longo do mês, um número em torno de 195 internações por Covid. Internações Qual COVID, mês por alta, é isso, doutor? mês de abril. E nesse mês que abril nós tivemos 15 óbitos por Covid. É, agora, por exemplo, nos, nos últimos três meses, nós tivemos apenas três óbitos.
0: E desses Ai. três
1: óbitos, dois já eram doentes que já estavam internados. Né? É, nós temos que estar com óbito de covid. É, mas eles passaram até daquele período de covid. Doentes que ficavam entubados e aí passam a ter outras, outros problemas relacionados a estarem internados, como infecções, infecções secundárias, alterações relacionadas à, à ventilação, mecânica prolongada. Então, embora a gente perceba que há um aumento do número de casos, isso não se reflete no padrão de gravidade, por esses fenômenos que eu, que eu te relatei.
0: Perfeito. E, diante do que a gente está vendo, então, quer dizer, a gente tem um aumento no número de casos, que bom não tem um aumento da gravidade, mas como que a gente pode reduzir... É o risco de contágio é, diante da reabertura. A gente conversou, conversei um pouquinho com o doutor Antonino ali em off, né, digamos assim, fora do ar, fora da, da rede, e ele falou algumas orientações super importantes que, na prática, a gente acaba é, ou não lembrando ou não sabendo mesmo. Eu queria começar um pouquinho com essas orientações mais práticas. Primeiro, por exemplo, falando da questão da máscara, que faz parte do nosso dia a dia e vai fazer até... A, a gente tem a vacina ali, a vacinação em massa... É, e a gente vê muito erro, né, doutora? Tem assim, muitos equívocos, até alguns intencionais, né? As pessoas que a gente sabe que é desconfortável mesmo, não é legal, ninguém gosta de usar máscara, mas paciência, tem que usar. Mas no dia a dia as pessoas botam aqui, botam aqui, até na hora do restaurante que a gente tem que tirar mesmo para comer, onde que bota máscara? Eu mesmo estava botando em cima da mesa, aprendi depois de conversar com o doutor Antonino, que não é o correto e eu queria que você falasse um pouquinho dessas orientações, começando com a máscara,
1: doutor. É, o uso da máscara, ele é muito importante. Vocês devem se lembrar que até no início da pandemia não se recomendava o uso da máscara. Verdade. A própria
0: OMS, é, né? a Organização Mundial é, da MS, Saúde, é os é só, eu fiz reportagem,
1: Apenas para as pessoas que... que Estavam é, doentes, tinham doentes, sintomas. Para não contaminar ah. as, as pessoas. Porque a porta de entrada do, do, do vírus é, 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 a, é a mucosa oral, nasal e, e, e ocular, oftalmológica, não é? Então, assim, a máscara, eu até peguei a máscara aqui e vou mostrar como normalmente Legal. as pessoas usam. As pessoas pegam a máscara, por exemplo, pelo meio da máscara. Isso é errado, eu não posso pegar ah, a máscara é? nessa posição. Eu tenho que pegar a máscara pelas laterais, colocá-la, ajustá-la e puxar aqui embaixo. O ajuste, você vê que é em cima. As pessoas pegam, estão conversando e colocam a mão na máscara. Para tirar a máscara, tiram a máscara aqui assim. É. Colocam as máscaras sobre a mesa ou usam, como você pode ver, algumas vezes pendurada na orelha, outras vezes no queixo, colocando o nariz do lado de fora. As pessoas coçam o nariz com a máscara, utilizam a máscara para coçar o nariz. Né? Isso é um fato. Isso é um fato. Algumas pessoas estão num bar, num restaurante, vão retirar a máscara, retiram a máscara. Então, você está tá utilizando a máscara? Antes de você tirar a máscara, você deve. Utilizar o álcool em gel, né? Se você não tiver uma pia por perto, uma, uma torneira, limpa, retira, sem tocar na parte frontal. Se eu tocar na parte frontal da máscara, eu contamino a máscara. Né? Muitas vezes, o que acontece? Acontece que a gente acaba indo ao banheiro, por exemplo, de um restaurante e vai sem máscara, né? A gente tem que imaginar que o uso da máscara é uma questão de empatia. Eu estou respeitando o outro. Né? Isso, é, isso é importante. Não estou usando aqui um termo de, da moda, não. Mas empatia é uma coisa muito importante na vida da gente. A ação individual reflete coletivamente. Eu não me canso de falar isso. Então, a utilização correta da máscara é fundamental para que você proteja o outro e até se proteja. Eu não corro o risco de pegar... Se eu estiver com máscara, corro porque pode entrar pela mucosa é, é, ocular. Tá? Mas ah, o risco é. é menor. O risco é menor. E, consequentemente, também, a carga viral que eu possa receber tam, também é menor. Então, com as medidas de flexibilização, principalmente nessa fase, essa última fase agora, a gente, com certeza, é, é, é fato que teremos um aumento do número de casos.
0: Imagina
1: uma boate, você transitando, você bebendo, né? é, é, utilizar a máscara, e a gente está aqui, eu, tô, eu não estou falando aqui numa medida até de você falar, poxa, as é, 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 pessoas se esforçam para usar a máscara. Não adianta usar a máscara de forma inadequada. Não adianta.
0: Então, só para a gente repetir, doutor, muita gente chegando, e achei super interessante, o doutor Antonino trouxe a máscara, quer dizer, pega pelas laterais, é, porque se você pega pegar pelo mês.
1: Pela, pela lateral. Imagina eu pegar a máscara por aqui e como você viu eu fazer, eu, 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 eu higienizei as minhas mãos com álcool em gel antes e de depois, tocar na máscara. na hora de tirar a máscara também. Eu ajeito a máscara aqui por cima e por baixo e aqui eu estou protegido. Agora, se eu passar a mão aqui, se eu tirar a máscara, eu contamino a máscara, porque eu ponho ah, é? a mão numa superfície... Por
0: mais que você não encoste no nariz ou na boca, só na máscara, você pode contaminar. É, é, a máscara
1: tem que ser retirada pela lateral. Aqui eu não estou tocando na frente e colocada também pela lateral.
0: E depois Aí que eu tiro, tiro doutor antonio
1: E fecho aqui em cima. Sem tocar na frente da máscara, como eu estou fazendo aqui, apenas como demonstração. Tá? É claro que é, é, profissionais de saúde, médicos, é, é, e outros profissionais Usam máscara no seu dia a dia Então isso já está muito Medular que a gente chama A gente já faz isso com o mecanismo reflexo tá? Já a pessoa que nunca usou Ela se incomoda muito com a máscara Você coloca uma máscara começa com o coloquei Daqui a pouco seus óculos estão embaçados é. né? Eu já vi pessoas desembaçarem os óculos Com a máscara <risos> Então assim é, é uma situação bem, bem difícil Bem difícil isso vai se estender. É, é, a nossa esperança maior é a vacina. e Enfim, mas cada um deve ser responsável pelo seu bem-estar e pelo bem-estar do outro. É. Covid mata, ainda mata. Neste momento, eu tenho três pacientes em ventilação mecânica no CTI do nosso hospital. É. Então, nós, nós temos que tratar isso com muita seriedade com muita seriedade. Imaginar quantas pessoas... Nós vimos há pouco, agora há pouco tempo, eu não vou citar nomes aqui, mas um senador da República que desdenhava da Covid. E ele está morto. É, então, assim, nós temos um inimigo. É um inimigo poderoso. O vírus, ele quer nos matar. O objetivo dele é nos matar. E se nós facilitarmos a vida dele, ele vai nos matar. Pode ter toda a certeza disso. Então, o uso da máscara de forma correta. Estou num restaurante, se o um restaurante não, não providenciar uma sacolinha, um saquinho, leva um pequeno, um, um, um saquinho, pode ser até mesmo um, um, um saquinho de, de, de plástico, mas que seja limpo, é óbvio. Né? E você coloca a sua máscara ali dentro. Porque espirrar, se colocar
0: em cima da mesa é errado, a doutor?
1: Mesa é, é errado, porque a mesa é contaminada. O garçom passa ali, é, é esbarra na mesa, alguém pode espirrar, atinge... Né? Então, assim, é muito difícil, é, é, se você não, te, não tomar as medidas adequadas, você é, é, é ficar livre do risco de contaminação e de contaminar a outra. Hein? Eu acho que é muito importante essa, essa responsabilidade individual. É, 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 é Você é responsável. Eu não posso jogar minha responsabilidade para o outro, para o governo, para quem quer que seja. O governo não vai vir chorar o meu, o meu, o, o, o meu ente querido. Me não vai. Não vai. Eu vou apenas ser tratado, como nós temos visto, como um número a mais, uma estatística. Ora, chegamos a 165 mil mortos. Esse número é absurdo, é uma coisa né, fora, da, fora do. Imagina, uma doença que matou no nosso país em seis meses, sete meses, né? Que ela começou em março, final de fevereiro aqui, já matou 165 mil pessoas. Cada pessoa dessa tinha seu sonho Tinha sua vida não são números, são pessoas Algumas pessoas que a gente conhece Profissionais de saúde, amigos, colegas Enfim É uma situação bem séria O que, é que nós podemos fazer? Flexibilização Nós vamos estar em praias Nós vamos estar em boates Nós vamos estar em bares, restaurantes, reuniões A gente tem que usar o bom senso né? Medidas de higiene Bastante seguras não abrir mão da higiene, não abrir mão da higiene pessoal, não abrir mão da proteção individual, porque isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que ter uma, uma visão é, bem pragmática disso. Né? Se eu não agir corretamente, eu ou alguém da minha família pode ser vítima, ou alguém do meu ciclo de amizade, ou alguém até mesmo desconhecido. Então, enfim, é muito importante o uso adequado.
0: A gente está conversando com o doutor Antonino Eduardo, que é gerente médico do Hospital Badim, que atua na linha de frente, está falando com muita propriedade, porque ele vê no dia a dia o que está acontecendo, gente, que muitas vezes para quem não teve contato com alguém que, que perdeu a vida, enfim, por conta da Covid, aparece como número, como o doutor estava falando para ele. É um rosto, é um nome, é uma história, né, doutor Antonino, que você é história, vê de perto. É uma história. E o doutor estava falando para quem está chegando agora sobre o uso correto da máscara, Lembrando dois recados importantes, que essa live vai ficar salva, né, doutora Antonino, na página da Band News FM Rio, então quem quiser compartilhar com algum parente, com alguém que está, enfim, compartilhar a informação, a informação é saúde e é prevenção também, a gente vai estar tá lá na Band News FM Rio e quem quiser fazer pergunta também pode fazer que a gente vai repassando, já tem perguntas chegando aqui da Bia, a gente já vai fazer, Bia, falando um pouquinho, perguntando sobre casos de reinfecção, diz ela... Bom, deixa eu botar, já que eu introduzi a pergunta, deixa eu já botar para frente. Depois a gente vai perguntando sobre a questão da praia, que aqui no Rio de Janeiro já foi liberado, o risco de contágio na praia. E vamos passear por esses assuntos que estão incluídos na flexibilização. Mas então vou passar adiante a pergunta da Bia. Pergunta ela. Minha prima, se eu não me engano, era a prima dela. É, acho que foi reinfectada com a forma mais grave da doença. Como é que anda essa estatística? Você, doutora Antonino, o senhor que está sempre pesquisando, que está aí na linha de frente, a questão da reinfecção, como é que anda? Sim.
1: Olha só, é, nós temos agora, nesse domingo, nós chegamos, se não me engano, a 50 milhões de casos no mundo. Nossa. É. Então, assim, é, reinfecção comprovada, é, eu pessoalmente não vi. Eu, eu li um artigo sobre uma reinfecção comprovada. Existem algumas situações que até nos, nos, nos deixam bastante é, é, pensativos e curiosos, mas eu não tive a oportunidade de ver nenhuma reinfecção. Nós tivemos dois casos é, lá no nosso hospital em que duas pessoas que é, estiveram fora do Brasil, que estiveram no, é, nos Estados Unidos e voltaram em fevereiro, no final de fevereiro, elas ficaram doentes. Naquele, naquela época, a pessoa não fazia o suave na, nas emergências, só apenas pacientes que fossem ficar internados. Por quê? Uhum. Primeiro, uma demanda imensa. Os laboratórios não tinham braços para fazer tudo isso. Segundo, é, você, você demorava muito para ter o resultado, porque era muito, muito exame. Normalmente, esse resultado vai entre, entre 12 e, e 24 horas, e estava levando 5 dias, 7 dias. Então, não se fazia. Fazia-se depois de um tempo, paciente não muito grave, fazia-se a coleta de IgG e IgM. IgG e IgM são imunoglobulinas, são anticorpos. IgG, anticorpo, é, é, é tardio, a, de, 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 demonstra que você teve uma doença e tem anticorpos contra essa doença. Ou seja, você tem uma defesa bem definida contra essa doença. Isso não é só para a Covid, para todas as doenças infecciosas. É. Enfim, então, é, essas duas pessoas tiveram é, exames de IgM em baixo nível, ou seja, em baixo título, que nós chamamos, uma IgM pequenininha e uma IgG bem, 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 bem razoável. Uma delas, IgM, deu até negativo, deu apenas IgG positivo.
0: IgM, né, doutor? Só para as pessoas entenderem que não sabe a infecção aguda, se você está naquele nome, momento
1: com a doença. IgG, eu já tenho uma, uma, uma presença de anticorpos. Então, essas pessoas estavam ali com IgM praticamente sem nada, ou seja, elas tiveram a infecção aguda e já tinham é, é, uma resposta é, 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 de anticorpos, uma resposta imunológica. E elas apresentaram um contato com uma pessoa que adoeceu em setembro. Elas, elas tiveram doente em março apresentaram contato com uma pessoa que estava doente em setembro, que era mãe de uma das doentes e sobrinha da outra doente. Como elas tiveram antes e tinham IgG, elas não se preocuparam. Elas é, é, tiveram contato com essa pessoa e, após isso, elas tiveram sintomas. Uma delas queixou de mialdia, dor. Aí nós fizemos a PCR e elas estavam positivas para, para é, 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 Covid. Mas aí existe uma questão a, a, a se definir. Para a gente dizer que houve uma, uma reinfecção, eu teria que avaliar geneticamente esse vírus, esse fragmento viral que eu encontrei, para comparar com aquele que foi apresentado em, em março e abril. E nós não tínhamos esse material, então nós não podemos nem chegar e dizer, não, isso é uma reinfecção. Nós temos aí alguns, algumas situações de possibilidade. Mas, na prática, isso não tem acontecido, não. Tá? não tem... O, que tem, o que tem acontecido é a pessoa manter-se positivo por mais tempo do que aquilo que normalmente acontece. Porque na é média de 14 a 21 dias, né? normalmente você dá uma... Como é que você... você pega... A doente pega o período, que... o dia que ela... que ela está, que ela iniciou os sintomas, considera 14 dias, e a partir do momento hum. que ela tiver 72 horas sem sintomas a partir do 14º dia, a gente libera essa pessoa para sair daquilo que a gente chama de isolamento da quarentena devido ao Covid. Tá. Então, assim, nós temos é, é, indícios, mas nada, nada ainda comprovado. E no meio de 50 milhões, um caso, dois casos, dez casos, mil casos, é estatisticamente Ai. significante.
0: Estamos conversando com o doutor Antonino Eduardo, que é gerente médico do Hospital Badim, está dando para aula, tirando dúvidas com relação ao Covid, falando também sobre... É orientações para a gente reduzir o risco de contágio diante das medidas de flexibilização e reabertura. Tem mais uma pergunta chegando, então a gente passa para o tema da, da, de reaberturas. A pergunta da Dulce sobre vitamina D. Eu lembro que logo no início da pandemia a gente chegou a fazer reportagem na Band sobre isso, é, mas continuam falando e as dúvidas continuam em torno do tema. Vitamina D reduz o risco de contágio? Diz ela que ouviu falar isso. Qual é, o que, que é verdade é, nessa história, Não, doutora Antonina? O reduz
1: Não... o risco de contágio é a proteção individual o distanciamento social tá? e a higiene pessoal. Só este tripé que reduz o risco de contágio. A gente tem ouvido aí, tem visto, né? É, pessoas tomarem medicamentos que acham que uhum. previne. O medicamento que previne seria uma vacina, né? Vários pacientes falam, ah, eu estou tomando ivermectina é, uma vez por semana, ou duas vezes por semana, com um risco imenso de, de, de ter dano sérios devido a utilizar uma droga certa, finalidade, adequada e repetitivamente. Imaginando que isso o protege, porque ele talvez não tenha pego. Ele acha que, de repente, ele não pegou devido à ivermectina. Não, isso não existe. Tá? Porque senão seria vacina. Se eu tiver qualquer tipo de droga, vitamina ou, ou ivermectina, anito, seja lá o que for, que, que, que as pessoas tomem para prevenir, eu teria vacina, isso seria vacina. nós Certamente, esses laboratórios que produzem essas drogas estariam multimilionários, embora estejam ganhando muito dinheiro à custa da desinformação, não há nada, nada, exceto proteção individual, higiene pessoal e distanciamento social que reduz o risco de você pegar. Nós temos um vírus de transmissão respiratória, Todos nós somos vetores. Eu, você, seu vizinho. Né? Então, não adianta tomar. A vitamina D é importante, como todas as outras vitaminas, mas a vitamina é importante adequadamente. Uma hipervitaminose é tão grave quanto uma hipovitaminose. E a vitamina D ela tem uma característica. Ela precisa do sol para se transformar em vitamina D. É? Você tem a formação da pró-vitamina D, com a raio solar e transforma é em vitamina D. Isso aí não tem nenhuma base que eu conheça. Né? A gente tem alguns estudos, alguns trabalhos, mas nada ainda, não teve nenhum... Aquilo que nós chamamos, que a classe médica chama, de trabalho randomizado, duplo cego placebo-controlado, que justifique isso. Então, é, na minha opinião, não. Agora, é óbvio que você ter um, ter, sempre observar a sua saúde e, e, e manter as suas taxas de vitamina de forma adequada é muito importante. Mas isso não previne... Covid, mais uma vez, o que previne? Proteção individual, máscara, usada de forma adequada, higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão, né? na, na ausência de... E lavar adequadamente, né? não adianta passar aquela aguinha assim, não. Lavar as mãos, como cansamos de ver aí, todas aquelas coisas passando, lavando adequadamente, de forma correta e adequada. Na, não tendo a água e sabão, álcool em gel. Álcool em gel para fazer a mão. Distanciamento individual. Se eu puder me distanciar, eu preciso ficar fechado. Nós estamos numa fase de abertura. Mas eu posso evitar aquilo que não é necessário. Né? Se eu percebo que o supermercado está muito cheio, eu posso vir outra hora. Isso né? são questões individuais. Você tem que saber se proteger. Saber se proteger. Ninguém quer pegar a Covid. O que existe, que muitas vezes as pessoas acabam disseminando, o que acontece? Algumas pessoas elas têm uma coisa que nós chamamos de imunidade cruzada. O que Sim. é uma imunidade cruzada? Imunidade cruzada é, é quando eu tenho... Nós Por exemplo, existem sete tipos de, 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 de COVID, de SARS-CoV, que é o, 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 o tipo do vírus, que circula, já circularam entre nós e que circulam. Tá? Nós temos dois tipos de imunidade Uma imunidade que é chamada humoral E uma imunidade que é chamada celular, imunidade celular tá aos, aos, aos A imunidade celular está relacionada aos anticorpos A imunidade humoral está relacionada a dois impostos, um Células T e células B Então essas células têm uma capacidade de memória Então quando elas têm contato com um tipo de vírus Enfim, então vamos falar de vírus aqui Porque a doença é viral Quando tem contato com um tipo de vírus Ela guarda na memória Aquele tipo de vírus. E aí, quando ela localiza fragmentos desse vírus, ela desenvolve uma resposta imunológica cruzada. Não é uma resposta através de anticorpos. Tanto que essas pessoas, você vai, idosa, IgG, IgM delas não tem e tiveram contato e não ficaram doentes. Então, isso é um fato. Isso contribui... Mas você
0: consegue detectar, de alguma forma, com algum exame, se você tem essa imunidade? Não
1: não. não, não, não. É, é loteria. Consegue, não. Até porque, não, 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 não vou dizer que não se consegue, mas o custo e a viabilidade disso não é viável. Não, não, não é, é viável, viável uhum. completamente, é viável. Então, é por isso que hoje a gente pode até falar um pouquinho é, é, na questão daquilo que se chama, eu estou falando a grosso modo, não estou falando para alunos de medicina, não estou falando para médicos, Estou falando de uma maneira que pessoas leigas possam entender. Tá? A gente agradece, doutor. E a gente escuta, às vezes, é, é, falar em imunidade de rebanho.
0: É, o próprio, a própria prefeita usou essa expressão ao anunciar essa última fase da flexibilização.
1: A imunidade de rebanho não é um conceito de doença. É um conceito vacinal. Então, quando eu faço uma, uma vacinação em massa, dificilmente eu vacino todo mundo. Tem pessoas que não vão vacinar porque elas não acreditam em vacina. Tem pessoas que não vão vacinar porque, às vezes, não, estão em condições que não podem receber a vacina. Tem pessoas que têm alergia a algum componente da vacina. Né? Por exemplo, a vacina da febre amarela, pessoa que tem alergia à proteína do ovo não pode tomá-la. Né? Então, assim, eu não consigo vacinar todo mundo. Mas quando eu vacino uma grande parte da população, eu deixo de ter indivíduos susceptíveis à doença. E a doença não tem como passar de um para outro. Aí eu quebro, como se eu tivesse aquela sequência que eu ponho vários dominós, e se eu derrubar um, vai derrubando todo. Então, se eu tirar dois dominós, um dominó dali, acabou. Então, quando eu tenho uma grande. um grupo, onde eu tenho pessoas, por exemplo, que já tiveram a doença, teoricamente. A
0: gente está conversando com o doutor Antonino Eduardo, que. Travou aqui para mim, gente? Se vocês puderem ver se foi só a minha ou se foi a de todos vocês, todos nós. Você aqui, doutor, um voltou. Agora caiu, mas voltou. Pronto, agora doutor, voltamos, mas, mas fala. Mas eu tudo. não sei onde nós paramos. Você se lembra? Estava no raciocínio... Sim, estava explicando a questão da imunidade de rebanho, que é um conceito aplicado para vacina, né? que você tem... É... Numa campanha de vacinação vai ter aqueles que não vão tomar mas então, que você, você consegue fazer aquele cinturão, digamos assim. E existe um percentual para isso, doutor, da população Olha, existe, que tem que se vacinar para você dar simunidade? O
1: percentual é em torno de 80%, né? Uhum. Mas, assim, é, e, vac... e, e mesmo as vacinas, elas não, mesmo com algumas vacinas, você não tem uma imunidade de 100%. Você chega com as vacinas a 80%, 90%. Então, quando você quer, quando você tem uma grande parte da população que já está imunizada, ou seja, seja através de ter, já ter tido a doença e, consequentemente, ter anticorpos para ela, ou aquela pessoa tem imunidade cruzada, você tem um grupo de pessoas imunes, com isso você quebra a possibilidade de transmissibilidade, você reduz a transmissibilidade do vírus. Como eu disse, é como se você colocasse um grupo de dominós, se você derrubar um, você vai derrubando todos, não é isso? Já viu o pessoal fazer aquela... Se você tirar um daqueles ali do meio ele para de derrubar. Ele não derruba todas as fileiras. Então, essa é uma analogia. Ou seja, quando eu tenho um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, 60%, 70%, com imunidade, uma pandemia não se sustenta porque ela deixa de ter indivíduos susceptíveis. Tá? Agora, é, 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 não se faz imunidade rebanho à custa de mortes. Se faz à custa de vacina. Né? E as mortes continuam. Dizer hoje que nós temos imunidade de rebanho é, me parece é, pouco científico, pouco inteligente e muito arriscado. Nós temos, sim, grande, um número grande de pessoas imunes. Nós temos, sim, uma capacidade de redução de transmissibilidade. Agora, se tivéssemos é, é, imunidade de rebanho, nós estaríamos vendo esse número grande de casos que, temos, que estamos vendo aí. Eu não falo em segunda onda. Eu não falo em segunda onda. Nós temos agora, senhor acredita nisso aqui? Locais. Não, aqui eu não acredito, não, devido à grande exposição. Devido a, a estarmos caminhando para uma situação de imunidade e rebanho fundamentada em número de mortes. E não em ações preventivas do poder público para garantir a sua segurança, a minha segurança, dos seus familiares, dos meus familiares, daqueles que estão nos assistindo. E, enfim, isso se deve ao quê? Ao, praticamente a um desleixo. Opa, vamos que vamos? Vamos, né? Só que há um preço a se pagar por isso.
0: A questão do verão, de estar chegando, você acredita que pode ter algum impacto? Tem algum impacto o aumento da temperatura?
1: Ah, tem sim, tem sim. Tem sim. Até as altas temperaturas, né? Existem duas situações. Toda, toda a estrutura celular ela tem uma, 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 uma estrutura que nós chamamos de lipoproteica. Ela tem uma membrana lipoproteica, constituída de lipídio e proteína. A proteína. Elas às se desnatura, que ela, fica, ela, ela passa a ser destruída, ela, ela pode ser destruída. É assim que se faz. Por exemplo, quando você, quando você tira o um medicamento, o medicamento tenta destruir essa proteção do vírus. Estou né? falando a grosso modo, os colegas médicos tiveram ouvido uhum. aí, falando a grosso modo, tá? a, a proteção é destruída. Por quê? Em que situações que isso acontece? Pode acontecer em várias, mas tem duas que marcam muito. Uma delas é a alteração do pH. O pH é, é o padrão de acidez ou alcalinidade de uma estrutura. E a outra é a temperatura. As proteínas não suportam altas temperaturas. É por isso que nós abaixamos a febre de um indivíduo. Porque se a temperatura ocorrer muito, vai haver destruição, vai haver hemólise, morte de células, enfim, devido ao aumento da temperatura corpórea. Tá? Então, o aumento da temperatura ele realmente é, é, é dificulta a vida do vírus, mas não faz com que ele é, é, deixe de, 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 de agir. Nós acabamos de sair agora do, do, do verão europeu. Né? O verão europeu é... Ah, porque a Europa faz frio? Não. A Europa é tem aqueles que, dois existe, meses é que é bem, são quente. bem quentes. É, um agora extremamente quente e você viu que nesse período houve uma redução de casos também por estar naquele período em que houve muitos casos. Enfim, mas o verão realmente diminui. Mas isso não serve para proteger contra o vírus. Mais uma vez, e eu gostaria que as pessoas colocassem bem isso na cabeça, três coisas para proteger higiene pessoal, proteção individual e distanciamento social. Isso Mas realmente aí... protege.
0: E como é que a gente concilia isso, doutor Antonino, com esse período que a gente está chegando agora, que é um período de festas de fim de ano? É, enfim, somos um povo de origem latina, temos né, o hábito e é quase a necessidade de nos encontrarmos, reunirmos, abraçarmos, confraternizarmos, como existe uma forma é, que, em que a gente possa fazer isso diante do contexto que a gente está vivendo?
1: Que pergunta, hein, Mariana? <risos> bom senso. Eu, eu, eu falo bom senso. Essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil para eu responder. Né? É, por mais que eu fale aqui, a gente, como você disse, é um povo latino. A gente tem a necessidade, a gente se abraça, a gente se toca... A gente tem essa necessidade quase que visceral de isso acontecer. A gente fica ouvindo, né? Imagina você, crianças, por exemplo, imagina as crianças né na escola primária, pré-primária, se vão deixar de se abraçar, se vão deixar de brincar. Você imagina isso. São coisas difíceis. Uso de máscara para criança. Como é que você faz uma criança usar máscara? Uma criança de 6 a 12 anos, ela vai usar máscara. Um adulto não sabe usar máscara de forma adequada? Você imagina uma criança, né? Então, existem muitas situações que não existem ainda, pelo menos na minha cabeça, né? Eu agradeço se alguém tiver sugestões, coisas como prevenir. A gente tem que usar o bom senso, né? Usar o bom senso é se proteger, tentar proteger o outro, porque o outro também pode ser você, né? A gente vê pessoas completamente desrespeitosas, tá todo mundo de máscara, não certo? Galinha tá sem máscara. Tipo, é. ó, E alguém sem máscara, né? Então, isso é muito difícil. Isso tem a ver com educação, né? tem a ver com a sua capacidade de, de, de respeitar o outro. Eu acho que nós vamos ter é, é problema mas também creio e com o avanço da, dos estudos de vacina, nós teremos uma vacina bem mais breve do que aquilo que a gente esperava. Né? Nós tivemos agora, aí a Anvisa ontem, é, é, parece que bloqueou a, a Sinovac, devido a, a, me parece, um óbito. Eu uhum. conversei com um colega com um amigo hoje, volta da, da, das 11, 11 e meia da manhã, que é lá do, 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 do Instituto Botantã. É, ele, ele, ele é infectologista, que trabalhou conosco, inclusive no passado. E ele, ele não, não, não sabe, não, não disse, não conseguiu entender o porquê. Disse que realmente houve um óbito, mas que esse óbito não foi no contexto vacinal. As pessoas tivemos 10, em torno de 10 mil voluntários para vacina. As pessoas morrem também de outras causas, não é só com que mata. A pessoa morreu de infarto. Aí tem que avaliar corretamente se esse infarto foi consequência de Covid ou se foi consequência da vacina. Eu acho que ainda é prematuro de bloqueio de vacinas, mas a grande esperança é a vacina. E o bom senso. O bom senso que eu acho que é a coisa mais importante, você ter o respeito pelo outro, você ter respeito por aquelas pessoas com a capacidade de proteção menor, idosos, Pessoas com doenças crônicas, obesos, né? A obesidade é um grande fator de risco. Dentro do fator de risco que a gente tem visto com maior mortalidade é a obesidade. Maior
0: até do que idosos, doutor Antonino?
1: Olha, na nossa experiência é, é, é praticamente é, é similar. Eu, mas, assim, eu tive, eu tive maior mortalidade de idosos Você, em, em, em obesos. Tem vários estudos que mostram isso. Por que isso acontece no obeso? É, rapidamente falando, né? O obeso ele produz menos interferon. Interferon é uma proteína que reduz a, a, a replicação viral. O obeso produz menos. A obesidade determina ainda um processo inflamatório constante. Com esse processo inflamatório constante, quando existe aquela coisa que nós chamamos de cascata inflamatória, cascata de citocina, que é o momento mais dramático do Covid, isso no obeso é muito mais grave, porque ele já tem um processo inflamatório crônico em curso. Né? As células adiposas, as células gordurosas, servem de melhor é, é, reservatório para o vírus. Tá? Então, aumenta a carga viral com maior é, 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 possibilidade, é, com, com maior velocidade. Então, assim, esse, a grosso modo, esses três causas. E depois do doente obeso é, é, internado, você, em nível de ventilação mecânica, você tem muito mais dificuldade de ventilar um obeso do que um indivíduo não obeso. Tá? Por quê? Quantidade de, de, de peso do tórax para um ventilador trabalhar. Tá? Então, a gente tem na nossa, na nossa especialidade, é, é, eu, eu vejo de maneira bastante é, clara o risco maior é, é, no obeso. A gente observa isso hum. hoje com muita, com, muita, com muita frequência. Nós tivemos muita, temos muito mais dificuldade, às vezes, com obeso do que com idoso. Agora, existem outras doenças, doenças respiratórias, né? é, é, doenças de, 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 de natureza é, crônica, como diabetes, como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. Então, esses pacientes já morrem mais por outras doenças também. O, o, o idoso morre mais de todas as outras doenças. Né? O hipertenso morre mais. De todas, o que tem doença cardíaca morre mais de todas as outras, não é só de Covid. Agora, o obeso morre mais de Covid.
0: É. É, então, quer dizer, é. todas essas orientações que a gente está falando, mesmo com a reabertura para quem é de grupo de risco, e aí o doutor Antonino está chamando a questão para obesidade, porque depois é, é. de sete meses ele vê que está é, tá morrendo mais gente que é obeso, quem pega Covid desenvolve também, a é uma mais forma mais de grave.
1: Desculpe te interromper, é. Mariana, mas claro. ele adoece com mais gravidade. A gente percebe maior gravidade no adoecimento deste paciente. Existem alguns trabalhos e depois em office, se alguém quiser mandar aí um, 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 um e-mail, a gente pode, algum colega, alguma quiser, a gente tem já alguns trabalhos que mostram nesse sentido, dois trabalhos, inclusive, também mesmo um trabalho, inclusive, feito é, com relação, porque você sabe que parou as cirurgias metabólicas ou, ou gastropatias redutoras, aquilo que a gente chamava no passado de cirurgia bariátrica, está retornando agora, é, 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 inclusive. Tá? Então, houve um estudo é, feito por alguns colegas, que é um estudo bastante interessante, é, vale a pena ser, ser visto pelos colegas médicos, estudantes de medicina, estudantes da área de saúde. Eu acho que vale a pena ser visto. Depois a gente pode, é, num segundo momento, aí, eu passar isso aí através do próprio hospital, através da assessoria de imprensa. É. Vale a pena ver. Então, eu tenho, eu tenho uma preocupação muito grande com o indivíduo é, é, idoso, é, obeso.
0: Feito, Doutor Antonino Eduardo, gerente médico do Hospital Badim, dando orientações importantíssimas, chamando a atenção para questões importantíssimas nesse momento que a gente tem uma reabertura, não só no Rio de Janeiro, mas em quase todas as capitais a gente está caminhando no mesmo sentido. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio ou para quem ainda é acompanhou, a gente teve na semana passada, entrou na última fase do processo de flexibilização, que incluiu algumas medidas importantes. Uma delas que tem impacto direto no cotidiano do Carioca, porque o Carioca... É um povo, né, doutor Antonino, que a praia faz parte do nosso dia a dia, não é só uma questão ali de, de veraneio, enfim, de férias, mas é não só de fim de semana, mas para algumas pessoas ali de cotidiano, de encontro com amigos, de exercício físico, e aí foi autorizada a permanência na areia. Isso, qual é a sua avaliação? Pode ter algum impacto? Qual o risco de contágio, por exemplo, para quem vai pegar uma praia no fim de semana?
1: Olha, Mariana, eu tenho visto, eu li dois trabalhos recentes que mostram que, a redução, que há uma grande redução da possibilidade de, de transmissibilidade, redução da transmissibilidade, da transmissibilidade ao ar livre. Tá? Entretanto, isso não, 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 pode, não se sustenta por enquanto. É, para a gente aqui no Rio, né, eu moro bem, bem de frente para a pra, pra praia e vejo a praia todos os dias. É Desde, desde agosto que as praias estão cheias Desde agosto. Está bem, bem cheia, calçadão, final de semana. Não só de dia, como de noite também. Esses quiosques, eles ficam às vezes todos apagados, mas a gente percebe que estão lotados. Tá? Então, assim, eu acho que vai ser uma continuidade. Né? Vai ser muito difícil você usar máscara na praia. Até porque você vai ficar com a, a, a marca do sol no rosto, na face. Então, as pessoas não vão utilizar máscara. Né? Eu acho que o importante é o distanciamento. A dica que eu dou, se houver essa possibilidade de distanciamento, em torno de um metro e meio a dois metros, né, da pessoa que esteja ao seu lado, né, tentar manter isso. Seria interessante que isso acontecesse. Tá? Mas a gente percebe um total descaso é, de autoridades com relação à lei que se, que se determina. A, a máscara é obrigatória há tempos. E você vê na, na rua aí, dezenas, centenas de pessoas sem máscara, policiais, guardas civis, autoridades, sem máscara, uhum. e não acontece nada. Então, isso é um péssimo exemplo, e as pessoas andam por aí sem máscara mesmo. Né? E, então, enfim, é muito difícil uma orientação adequada. Orientação, distanciamento e o um bom senso, mais uma vez. Eu, de minha parte, pretendo ir à praia. Eu não vou negar, ah, você vai à praia, não tem que ficar em casa, não. Eu vou à praia, sim. Mas eu vou tentar fazer no momento em que esteja mais vazia, no momento em que eu possa... É, é, é permanecer com mais segurança, com, uma com um distanciamento adequado, quando eu for comprar um, alguma coisa numa, numa barraca eu vou com muito cuidado, vou observar onde eu vou comprar, tá? Vou ter muito cuidado. Há o risco de contágio ao fazer... você
0: manusear, é. por exemplo, para comprar um mate, pegar uma cerveja Há é, tá, o risco de contágio? Eu não
1: contagio. sei qual foi o critério, né? O cara está com uma sacola de, de copos ali. Aquele copo eu vou levar, aquele copo à minha boca. Eu vou tentar levar tudo que eu puder da minha casa, né? Posso ser chamado de paropeiro, seja lá o que for, mas eu vou levar o que eu puder. Com minha... isopor? <risos> Exatamente, porque aí eu vou ter garantia do meu copo, vou ter garantia porque ele vem com função de copos ali, uma pessoa pega, o outro ele, ele mexe na torneirinha do mate ali, coça o nariz, coça a cabeça, pega na torneirinha de novo, coloca a mão na boca e tosse, dificilmente né? a ver uma pessoa tossindo assim, que é o correto, ou espirrando assim, que é o correto, a maioria põe a mão assim ou põe a mão assim. E onde ele vai lavar a mão na praia? Será que ele vai estar com álcool em gel mesmo? Será que ele tem condição financeira para comprar o que ele sustentar o tempo? Será que não vai mexer na questão do próprio lucro dele? Então, tem certas coisas que gente não pode garantir. Eu não posso garantir a higiene de um vendedor ambulante, com todo respeito. é o que tenho impacto social e financeiro extremamente grande, mas eu não posso garantir. E por não poder garantir, eu posso garantir o meu. Isso eu posso garantir. Mas ele eu não sei. Né? A gente tem que tomar cuidado. Ah, é uma doença. Agora há pouco nós vimos aí uma mutação importante do, do vírus, ocorreu até um, uma, uma, um sacrifício de, de milhares e milhões de, de animais, né, é, é, Enfim. Então nós estamos vendo aí que nós ainda estamos dentro de um período de pandemia. A gente não pode adotar uma postura negacionista. Não, isso não acontece. Não, a gente não pode. Isso pode significar a nossa morte a morte de alguém muito querido. Então, eu recomendo bom senso mais uma vez, higiene pessoal extrema, principalmente quando for comprar alguma coisa na praia, comprar. O dia a dia na praia. Você...
0: Vale Precisa levar álcool coisa. gel para a praia, doutor Antônio? Opa, não sei se você certeza. está falando uma grande besteira, mas não vou tem risco besteira. ali do sol forte ali, que a gente tem verão carioca, pessoal, que tem algum tipo de lesão? Não, não tem
1: forma adequada, não tem risco de uma explosão. Eu tô com qualquer lugar que eu vá, eu estou com meu óculos, não tem pia. Onde eu vou lavar as mãos? Vou na praia, vou lavar a mão na água salgada. Ah né? Eu preciso, onde eu não tiver uma pia com água e sabão, eu tenho que ter álcool em Eu tenho que ter. Isso é uma medida protetiva, uma medida de segurança e que garante uma dos tripés que eu falei, que é a prevenção, o único sistema de prevenção que temos, que existe. Distanciamento social, proteção individual, que é a máscara e higiene pessoal. Né? Então, se não tiver dentro desse tripé, eu estou em risco. Agora, eu estou eu disposto a assumir esse risco? É? Então, é, 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 aí vai, vai da, da, do individual de cada um. É, é óbvio que a gente imaginar que vai ficar todo mundo preso em casa no verão do Rio de Janeiro. Isso é um utopista, não vai acontecer. Não é real. É. Não vai acontecer. Os bares estão abertos. A música está aí, a vida está aí. A vida continua. A vida é muito linda. Né? A, os amigos, a amizade... Né, o convívio é uma coisa muito, muito necessária para o nosso bem-estar mental, social, emocional. Né? Então, eu acho que devemos, sim. Mas com cautela, com bom senso, evitando... Você percebe que está muito, o negócio está pesado ali, deixa para depois, deixa para mais tarde. né Tenta organizar seu dia, pensar no seu dia, pensar na sua vida com uma coisa que se prolongue e não como uma coisa que pode trazer um imenso sofrimento, né um imenso problema. Eu acho que isso... É o, é o quesito mais importante na vida de cada um.
0: Doutor Antonino, Eduardo, médico, é, chefe médico do Hospital Badim, dando uma aula aqui pra gente. Orientações super importantes que ficarão salvas, repetindo, gente, página da Band News FM Rio. Essa live vai estar lá com conteúdo para quem quiser compartilhar essas orientações super importantes, falando desde festas a praias a cuidados redobrados. É, para quem chegou agora, o uso da máscara, doutor Antonino deu uma demonstração ali prática de como guardar a máscara, leva o saquinho na hora que for no restaurante. Eu mesmo já aprendi, doutor Antonino, era daquelas que botava em cima da mesa, já não serei mais. Para a gente fechar agora, caminhando para o final da live, o senhor gostaria de, de, de apresentar alguma conclusão?
1: Bom, eu quero lembrar hoje que hoje é um dia muito importante. É, hoje é o dia do intensivista, do médico intensivista.
0: Olha, parabéns para o doutor Marcelo Castro é, meu cunhado, eu, que é eu intensivista ali. ali.
1: Um abraço aos colegas médicos, aos colegas é, é, que, que praticam a medicina intensiva, que estiveram aí na, numa, num, num, num momento, não só, eu falo aqui o intensivista e vou incluir aí todos que estão dentro da terapia intensiva. Né? Medicina não é só médico, saúde não é só médico. Saúde é médico, é enfermeira, é fisioterapeuta, é fonoaudiólogo, é, é quem faz a limpeza, é o um maqueiro que carrega, enfim, é uma equipe. É o cara da engenharia clínica que vai consertar o seu respirador que deu problema. Então, todas essas pessoas estão, às vezes, envolvidas num ambiente que é um ambiente de alta complexidade médica e que salvou a vida de muita gente. Muita gente foi salva pelo esforço sobre-humano desses profissionais. Não só profissionais médicos, profissionais de saúde, de saúde, que são todos. Não há um mais importante que o outro. Tá? Se você tirar uma peça de um quebra-cabeça, você não consegue montá-lo. Se sair uma peça de uma estrutura de terapia intensiva fica muito difícil de repor. Estou falando aqui de pessoas que às vezes perderam a vida, adoeceram, ainda sofrem de sequelas graves, sequelas emocionais, sequelas físicas. Enfim, eu queria hoje deixar minha homenagem, né? Desculpe.
0: Que bonito o depoimento, doutor Antonino. A nossa homenagem, todo mundo está compartilhando esses parabéns aqui. A gente está vendo a emoção do doutor Antonino, gente, a emoção de quem está na linha de frente, vendo de perto o trabalho dos intensivistas e trabalhando ali também, arriscando a própria vida para a nossa saúde. Doutor Antonino, muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua aula e a gente espera para uma próxima live, para a próxima conversa. Muito
1: peço desculpas mais uma vez.
0: Não tem que pedir desculpas por nada. Parabéns, viu, doutor Antonino? Gente, muito obrigada pela companhia. Boa noite a todos. Live salva, Band News FM Rio. Terça que vem, sete da noite, a gente tem mais um encontro. Doutor, parabéns mais uma
1: vez, viu? Obrigado, fiquem com Deus. Obrigada,
0: gente.